0: É, foi questão de ciúme mesmo de uma professora antiga Com relação aos professores novos que estavam chegando na, na, na escola E ela estava ela tava querendo fazer a, a caveira dos professores novos Para uma turma de terceiro ano
1: É o Conselho de Classe Podcast.
0: O que acontece na sala dos professores?
1: Um lugar aonde os alunos morrem de curiosidade de entrar e, ao mesmo tempo, morrem de medo de serem chamados. Afinal, ser chamado significa que eles estão encrencados.
0: Mas e aí? Como são as reuniões na sala dos professores?
1: O professor só reclama?
0: Ou fica fazendo complô contra os alunos?
1: O que se passa nesse lugar?
0: Olá, olá! Aqui é o Marcos Gomes.
1: E aqui é a Larissa Tancredi.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece na sala dos professores.
1: Então vamos com a gente.
0: Então vamos lá, né? Eu tenho muitos alunos e eles vivem me perguntando o que, que a gente faz tanto na sala dos professores, né? É uma mística que, esse, que a molecada tem com relação à sala dos professores.
1: É, é, todas as escolas que eu passei, os meninos ficam bem curiosos também. E, ao mesmo tempo, eles ficam assim meio receosos, né? Eles querem dar aquela olhadinha, mas têm medo e ficam com uma curiosidade a mil.
0: É. E, assim, eu já estive em escola particular, né? Eu trabalhei metade da minha vida de professor na escola particular e metade na pública, né? E eu posso dizer que a mística nos dois colégios, nos dois tipos de colégios, são a mesma, né? Os dois, os dois tipos de aluno eles estão, eles têm as mesmas... É, curiosidades, né? E a sala do prof dos professores é igual nos dois ambientes, né? Não tem muita diferença.
1: Então, a relação dos professores não muda muito, né? Se a escola é particular ou pública.
0: Não, não muda muito e a, a, o que eu acho que, que rola mais é a questão da... é porque no colégio particular pode rolar uma demissão, né? E os professores, eles ficam meio tensos, assim, né? Então, esse quesito, ele entra muito em pauta, né? Nas reuniões, nas salas de professores, né? Questão de demissão, que já no, no colégio público não rola muito, né?
1: Não. A gente tem a questão dos professores que são temporários, né? Que, às vezes, eles ficam um pouco tensos se vão ser devolvidos, mas é uma, um outro tipo de relação, né?
0: É, Neles, eles já sabem que vão ficar temporariamente, né? É. Eles vão ficar por um período, né? Meses, dias ou ano, né?
1: Isso. Mas mesmo assim, às vezes rola uma tensão, mas óbvio que é diferente, porque eles já sabem, né?
0: Isso. Mas assim, o que que rola na sala dos professores, né? O que que... Vamos lá, vamos começar. A gente começar. pode começar
1: falando das partes boas, né?
0: É, tem partes boas, né? A molecada... Pode pensar que a gente só fala deles, a gente fala deles também, também né? Também,
1: até porque faz parte em muitos momentos.
0: É, mas a gente não só fala deles, né?
1: Não, com certeza não. A gente tem a parte boa que eu acho, que é as relações, né? A gente acaba fazendo muita amizade, né? Principalmente quando você já tá há um tempo na escola e você acaba tendo né? pessoas que você tem uma afinidade maior, mas ao mesmo tempo que rola muita amizade, rola uma coisa que eu acho que está em todo lugar, né? que é a famosa fofoca.
0: A fofoca ela é imprescindível né? no, no convívio do ser humano. Né? Eu acho que, que é ela que garantiu também a nossa sobrevivência. Como diz <risos> o Harari, né? no Sapiens, foi ela a capacidade da fofoca que fez a gente conseguir sobreviver No né? mundo inóspito. Né?
1: Verdade. Mas, infelizmente, né? a fofoca às vezes nos diverte bastante, né? Uhum. tem muitas coisas mas tem o lado né péssimo que acaba gerando muitos conflitos né e
0: intrigas também né porque a, a visão vamos deixar em pratos limpos né todo mundo gosta de fofocar isso aí não é novidade isso aí pode ser a pessoa mais religiosa mais que tem o maior espírito do mundo que essa pessoa gosta de fofocar isso é da natureza humana né mas a fofoca, ela tem atrapalhado algum, algumas relações, principalmente porque a nossa profissão, ela é muito pautada na vaidade dos profissionais, né? O professor é um bicho vaidoso, não é?
1: É, além de ser... Va... é, é muito vaidoso. a gente a gente ser vaidoso e ter essa coisa assim, a vaidade às vezes é um pouco diferente entre um professor e outro, né? Tem aquele professor é. que ele é vaidoso, tipo, nenhum aluno passa comigo. Comigo é difícil, comigo o negócio é mais embaixo.
0: É, esse é o professor idiota, né? Eu...
1: <risos> e aí tem o um professor vaidoso do amigão dos alunos.
0: Isso, é o que quer é ser o que é seu legalzão, né? Esse e aí a... eu, eu me encaixo às vezes nesse aí, né? É outro tipo de idiota também, né?
1: Esse... É, eu ainda não descobri em qual eu me encaixo, porque eu tenho muita dificuldade de fazer amizade com meus alunos.
0: É, não diria que fazer amizade, mas também não, é, não tá fechado aos, a, as coisas boas que a relação entre professor e aluno pode ter.
1: Ah, não, isso sempre você tem que estar tá aberto, é. né? Mas assim, quando eu falo... Agora, do...
0: ir pra, pra sala de aula querendo ser amigo do aluno é um negócio que é um pouco complicado mesmo, né? E muito assim,
1: a, eu vejo muito que gera conflitos, né? Porque os meninos são muito novos, no nosso caso, claro. Uhum. Se você estiver falando de universidade, já é um outro... Outro, com outra conversa né
0: mas dependendo da idade do professor também eu acho que não é que complicado também,
1: né? mas você não está lidando não. com menores de idade é isso que eu tô querendo dizer isso, essa diferença sei. é muito grande mas uma coisa que eu vejo assim dessa diferença também é porque os meios não estão maduros né a maturidade é... deles é de acordo com a idade Eles né? são
0: crianças né ensino fundamental principalmente é... né
1: criança pré adolescente então Acaba gerando fofocas uhum. quando a gente tem ou o professor que é um extremo, né? Aquele professor que é, eles me chamam de carrasco e tudo mais. E o professor que é amigão demais, né? Isso. Os dois acabam tendo alguns, alguns probleminhas.
0: E isso no, na sala dos professores se reflete porque muitos professores... Tem as suas panelinhas, né? Como na sala de aula, o aluno pode ter certeza que no, na escola que ele estuda tem as panelinhas dos professores, né? Tem os professores que se dão bem, tem os professores que, que não se dão tão bem. É, e tem aquela,
1: ca... aquela galera também que fica muito à parte de tudo a bolsa, É, né? eu tô só aqui pra trabalhar, é. tá tudo bem, então eu fico de longe olhando.
0: É. E aí, dentro disso, também tem os professores que não se gostam mesmo, né? Que são, basicamente, é, gato e rato, né? Sim. E isso sempre acontece, tem em toda a escola. Dificilmente os alunos vão perceber, porque dificilmente eles vão... É, as, os professores externalizam isso, porque tem a questão da ética profissional, né? Que Sim. Que poucas vezes a gente rompe, né? Em sala de aula, né?
1: É, eu não sei que seja uma situação muito extrema. Uhum. que é até difícil lembrar alguma situação muito extrema dessa que eu vivi
0: eu já, eu lembro de uma mas foi no primeiro ano de, de escola pública que eu tive é, foi questão de ciúme mesmo de uma professora antiga com relação aos professores novos que estavam chegando na, na, na escola e ela tava, ela tava querendo fazer a, a caveira dos professores novos para uma turma de terceiro ano falando tudo que a gente estava falando no conselho de classe, né, para eles, né?
1: Lembrei de um caso que e aconteceu é... comigo. É...
0: E aí deu briga, eu fiquei muito nervoso nessa época aí. Eu até me arrependo de ter me exaltado na época, mas não tem como voltar atrás e Você são aprendeu. coisas que Acontece para a gente aprender também, né?
1: É, mas eu lembrei aqui de um caso que foi até engraçado. Você conheceu a professora, infelizmente ela já faleceu uhum. hoje em dia. Mas ela tinha, ela já era uma professora mais velha. E ela tinha uma coisa de uma turma que ela queria muito ser amiga dos meninos. Uhum. E eram meninos mais difíceis, assim, de lidar. Tipo, ah, sai para o banheiro, o não voltava nunca mais. E aí a gente tinha um grupo no WhatsApp, né, do, do, com a direção. Isso. E pra eu não ficar saindo de sala o tempo todo Falando, olha, o fulano foi ao banheiro e não voltou O ciclone não... Eu mandava lá no grupo, ó, a, a aluna tal tá, Pediu para ir ao banheiro e não voltou E aí, a menina apareceu Na minha sala na mesma hora Falando que a professora tinha mostrado o grupo do WhatsApp Pra ela
0: Ah, tá, eu lembro dessa história Ai, Então, mas, assim, é questão de caso, vaidade, é, né? Mas é.
1: nesse caso, assim Não, não gerou uma, uma briga Nem nada, né? Mas foi pai Não foi legal, não
0: é, é chato, né? Eu acho que gera um clima desnecessário, né?
1: Sim, com certeza.
0: Mas aí é a questão da vaidade, né? Então, tem professores que também não se dão, né? Então, é comum o aluno pode ter certeza que tem professor que não se dá com outro, tem professor que é muito amigo também, e tem professor que nem tu disse, que são avulsos, né? Geralmente são os professores que só estão lá 20 horas, né?
1: Muitos 20 horas, isso. é. Mas aí, assim, às vezes o professor é anos ele até, como ele fica menos tempo na escola, né? Ele até quer ter uma relação, mas ele não consegue pelo tempo que ele fica lá, que é bem reduzido, né? Uhum. Mas tem outros que gostam assim mesmo. Não é. quer relação demais, não. É só aquele bom dia, educação, cordialidade, tá bom.
0: É, uma das coisas que a gente fala muito em sa em, na sala dos professores, principalmente no final do ano agora, ou no final de bimestre, são as lamúrias né? As reclamações, né? Nossa. Eu acho que é o que a gente mais faz é reclamar, né? Na sala dos professores. Sim, com certeza. A gente reclamou do aluno que tá dando trabalho ou da turma que é difícil. E
1: esse ano as reclamações foram mais intensas.
0: Porque é o ano que a gente voltou, né? Do, das restrições da pandemia. Sim.
1: E aí a gente voltou com 300 mil demandas que a gente não tem condições de lidar.
0: E tá complicado <risos> porque o aluno agora ele tá com um problemas de saúde que a gente também tá, né? Porque tem muitos professores que, que também não tão bem, né? A, a, os, não é só os alunos que não tão bem, né? De saúde mental. também os, Muitos professores também não tão, né?
1: É, e aí o complicado é que, assim, é muito cobrado da gente, como se a gente não tivesse problema nenhum e hum. aptidão para resolver os problemas dos alunos, Isso. né? E a gente não tem.
0: Eu perdi a conta de quantos alunos eu tive que encaminhar para assistência por... É, ansiedade, crise de ansiedade, né? É
1: crise de ansiedade, é, crise, de, crise choro. de choro, crise de pânico. E assim, uma coisa que é, é, a gente conversou muito na sala dos professores, né? A nossa reclamação passou de ser só o aluno, ai ah, aquele aluno não faz nada, ou aquele aluno é muito bagunceiro, para reclamação dessa parte mais séria, assim, né? Isso. Porque é algo que muitas vezes os pais não vão atrás para resolver. A gente não tem como resolver Porque, né? Somos só professores E nem o sistema Da escola, né? O que a gente chama de Só e lá, que assistência dos uhum. meninos Também, eles não têm condições de resolver tudo né Então, esse ano, as lamúrias Foram maiores, eu acho
0: E tem aquela questão também é, De que a gente Tá passando o ano todinho é, é, Chamando a atenção De certos alunos, né? Problemas né Que eles têm dif certas Dificuldades que a família que tem que ajudar a resolver, a gente chama a família, chama a família, e as notas estão baixas e os pais só resolvem aparecer magicamente no final do ano. E uma coisa que esse ano eu percebi é
1: que nem no final do ano.
0: Lá na minha, na minha escola, no final do ano, estão aparecendo os pais agora e eles estão aparecendo com laudos, ah, laudos sim. médicos para justificar... No final do ano, e é, isso me, dê, me dá uma tristeza. Porque... É porque a
1: intenção deles é não reprovar o filho. Não é? É. O filho não precisa aprender nada o ano todo. Isso. Ele só não precisa reprovar. Ele tem que passar de ano. Eu tenho um caso assim também, uma aluna do nono ano, né? Então, o nono ano reprova.
0: Uhum.
1: A, no, a nota dela, com todas as disciplinas, é muito baixa muito baixa mesmo, do nível que não tinha condições nem de recuperar com, no quarto bimestre. E aí, Dora hora pra outra, a mãe resolveu aparecer dizendo que a menina tinha trocentos mil laudos, assim, tinha muita coisa. E eu fiquei assim, eu falei, Ai, mas tá, mas ela não aprendeu. É isso. Ela não tem condições de ir pro primeiro ano. E que a, que a reclamação faz?
0: é que a gente passa o ano quebrando a cabeça com esse aluno, achando que é preguiça, que é, sei lá, é, falta de educação... E aí, quando chega no final do ano, você vê que ela tem uma patologia, um problema que a gente deveria ter uma estratégia diferente com ela, que talvez a gente alcançaria um mínimo de, de aprendizagem com ela, que não foi o caso, porque o pai ou a mãe foi negligente nesse caso. Né?
1: E o que me incomoda mais é porque realmente essa coisa do passar de ano, porque realmente eles não estão preocupados se o aluno vai aprender, se o filho dele está aprendendo. E o que a gente percebeu é que essa defasagem que eles tiveram da, da pandemia, né? É absurda. Então, os pais deveriam estar mais preocupados em correr atrás disso. E são poucos que estão. Então fica parecendo que o pai quer até inventar algo para forçar a escola a passar. É, porque às vezes não é possível. É, porque senão assim, é, eu fico pensando, não é possível que eu estou desde o início do ano vendo esse comportamento desse aluno e o pai não percebeu, e nunca foi na escola para conversar, nem nada, aí é, torna, torna complicada né? essa relação. E isso permeia as nossas conversas na sala dos professores, assim... Tudo isso vira assunto, não somente nas, nas, nos momentos, né? Que a gente está lá nas coordenações e tudo, mas nos conselhos de classe e até nos momentos, às vezes, que não era nem para que a gente estava falando de aluno, né? Tomando um café no é. intervalo, a gente acaba entrando nesses assuntos.
0: Outra, outra coisa que a gente reclama muito, né? Nas sala dos professores é quanto a burocracia da escola, né? E sempre quanto os prazos estão apertados, né? Para para as atividades do bimestre, do ano letivo e a gente está sempre em cima da data, em cima da data sempre, né?
1: Sim, é por... e assim não é só a falta de uma organização do professor, né? É, esse ano eu percebi que a minha organização não funcionou muito bem. Porque se e implica... olha
0: que eu sei que você é organizada pra caramba.
1: É, e eu, eu tento, né? Eu me organizo, uhum. assim, eu tenho um caderno que eu vou anotando quantas aulas eu acho que eu demoro pra fazer cada coisa, pra fazer tudo, eu, eu me organizo. Só que que eu percebi? Que uma coisa que eu demorava duas aulas, para fazer os meus alunos entenderem, uma aula que eu, eu vou explicar mesmo o conteúdo e conversar com eles sobre alguma coisa, hoje em dia eu demoro quatro, cinco, até seis aulas para conseguir... Né? Então, isso já era um cronograma, sempre um cronograma apertado, mas esse ano, para mim, piorou.
0: É, e eu, e eu tô reparando que isso foi geral também, né? Sim. Mas eu, eu acho que ano que vem vai tender a melhorar um pouco. Eu, eu, não, eu exp... posso estar tá sendo otimista, né? Eu não sou muito otimista no meu, no meu histórico, mas eu creio que vai melhorar um pouco ano que vem. Mas a questão da burocracia, eu sempre percebi, mesmo antes da pandemia, que sempre os professores estavam atrasados ou em cima do prazo para entregar a burocracia.
1: Principalmente o diário. Que
0: Apesar é do nome que tinha diário. que ser diário, <risos> mas ninguém... É... Eu
1: faço diário.
0: Eu tento fazer diário também. O problema é que o dia a dia, quando você vai dar aula, quando você tem o, o cronograma para seguir de conteúdo... Às vezes você se perde no tempo, aí você não consegue fazer um, uma chamada num dia, aí você não consegue no outro, aí vai acumulando, aí, tem, aí você pensa assim, ah, pô, deixa que depois, semana que vem eu faço isso, mês que vem eu faço isso, aí é. vai acumulando. Tipo uma bola de neve, sabe? Sim. Com muitos professores acontece isso e, e já aconteceu muito comigo
1: Não, isso. comigo também já aconteceu, hoje em dia eu coloquei como prioridade... A primeira coisa que eu faço em todas as minhas aulas é chamada. Eu, eu já também. entro na sala com o celular. Quer dizer, no caso, os meus alunos entram na sala, né? Porque é sala ambiente. Eu já estou abrindo a, a chamada no meu celular. Então, até quando... Se em algum momento eu esqueço, eles estão tão acostumados que eu e já eles começo. Eles, lembra, eles falam, ué, né? professor, não vai fazer a chamada hoje? Comigo
0: também, a mesma coisa.
1: Então, isso ajuda. Mas tem muitos professores que têm uma dificuldade maior de se organizar o tempo da sua aula. Isso principalmente aqueles professores que têm menos aulas, né? Porque eu tenho quatro aulas por semana com cada turma, que uhum. eu sou de ciências. Você de matemática, no oitavo, você tem cinco, né?
0: Isso, cinco, cinco aulas. Cinco
1: aulas, então a gente tem um tempo maior para trabalhar o conteúdo. Agora, um professor de inglês, um professor de artes, por exemplo, eles têm duas aulas por semana só, e essas aulas, então, normalmente, eles dão aula praticamente para a escola inteira, né? Então o horário deles, como é menor em cada turma Eles têm muito mais diário
0: É uma correria uma E
1: aí vez. a maioria dos professores que eu conheço Que tem essa dificuldade são professores dessas áreas né? Uhum. Por conta dessa, desse cronograma deles já ser apertado Aí eles têm essa dificuldade maior
0: Vamos lá, vamos explicar o que, que são as, as coordenações né? A gente tem três tipos de coordenação pelo menos aqui no DF, né? Sim. Será que é no Brasil todo? Eu acho que no Brasil é, é só não. um tipo de coordenação, não é?
1: É, eu acho que. Não, eu acho que são dois tipos. Eu acho que você é pago para coordenação individual,
0: uhum.
1: que, é um, que é aquelas horas que você é pago para preparar a aula, corrigir prova e tudo mais. E eu acho que algumas escolas também, em outras cidades, né, também tem aquela coordenação que a gente chama de coletiva. Uhum. Que são reuniões, só que eu não, não sei se é na mesma frequência.
0: É, porque aqui no DF temos o, o que a gente chama de carga ampliada, né? Na carga ampliada, a gente tem três dias para fazer coordenação.
1: Então, mas é porque a gente tem duas coordenações coletivas, hum. que no caso é segundas e quartas.
0: Sim, os professores então, estão juntos. Então, segunda
1: e quarta, todos os professores estão juntos. Sim. Na terça, quinta e sexta, aí são coordenações por, por área. área. Então, isso. na terça-feira... É de, de exatas. exatas e Ciências da Natureza Isso. Na quinta-feira é de Linguagem português, inglês e educação física, uhum. e na sexta história e geografia.
0: É, a ordem em alguns colégios pode até, pode até alterar, né? Mas é, mas é... é dividido assim, de qualquer é. forma.
1: E a gente tem ainda as coordenações individuais, que é a coordenação que você vai fazer é em casa, casa, sozinho. As que dão mais repercussão, né? São essas que eu chamei de coletiva, que são as coordenações que todos os professores estão juntos, que é normalmente segunda e quarta-feira, né? Uhum. E depende da escola, a organização pode ser diferente, mas segunda-feira na escola onde eu, onde eu trabalho agora, a gente usa normalmente para atender pais.
0: A nossa também.
1: E a quarta-feira a gente usa para tomar decisões da escola Isso. com os professores, em relação a calendário, entrega de, de,
0: avaliações. de
1: avaliações, as burocracias que são do dia a dia, né?
0: Também tem aí nesse, nesse bolo todo aí os conselhos de classe. O que, que são os conselhos de classe?
1: Os conselhos de classe a gente faz a cada final de bimestre, né? Então, nós temos quatro conselhos de classe bimestrais e um conselho de classe anual. Isso. No bimestre, no final de cada bimestre, a gente vai fazer uma pequena avaliação de cada aluno, né? Uhum. Vem quais disciplinas ele está de recuperação, a gente faz uma avaliação rápida do porquê que ele ficou de recuperação, ele deixou de fazer atividade, não entregou trabalho, ou ele fez tudo, mas o rendimento dele não foi o esperado. É, a gente fala sobre o comportamento, se o aluno teve algum comportamento estranho, que precisa ser chamado pai para conversar, ou até encaminhar para o SOI, né, que é o serviço de orientação. E comportamento se a gente precisa chamar o pai em relação a fazer atividades, ou res respeito, ou falta de respeito com colegas e professores. É
0: basicamente um balanço né, de um supermercado. Né? A gente... É. Chega no final da, da, do bimestre e faz um balanço, né, de cada turma, ver o que que foi ponto positivo, pontos negativos, o que que a gente tem que melhorar.
1: Isso, isso e é o, o pre... desempenho,
0: né, da é, turma. Né?
1: Isso é o preparo para a gente fazer a reunião de pais. né? A gente faz esse conselho de classe para depois imprimir os boletins e cada professor saber, né, como que vai conversar com o pai dos alunos em relação a tudo que foi falado nesse conselho de classe.
0: E toda vez que a gente está na sala dos professores tem um momento que a gente revira os olhos, né? Quando bate o sinal, né?
1: Tem. Que é o momento que o sinal toca.
0: É, esse momento que todos os professores respiram fundo, né? A gente. Dá. Ai, vão pra guerra de novo, né? Vamos pra batalha.
1: É, e esse ano essa sensação de vamos pra batalha foi um pouquinho pior. Foi um
0: pouco pior, <risos> né? E o aluno pensa assim: ah, vou lá pra aula daquele professor chato. Ele não pensa no que a gente <risos> também está imaginando, né?
1: Meu Deus, eu vou ter que aguentar aquele menino de novo.
0: É, mas no meio disso também tiveram as confraternizações, né?
1: Sim. Agora, principalmente final de ano, né? Sempre tem muita confraternização. Esse ano eu até achei estranho que na escola que eu estou, praticamente todos os professores participaram da nossa confraternização. De a de final, final de ano? De ano. Uhum. É, mas... E não é o comum, né?
0: É, ainda não rolou na minha escola de final de ano, mas durante o ano a gente teve algumas confraternizações pontuais que alguns, alguns colegas foram, assim. Sim. E é importante ter confraternização para uni, unir a turma, né? Para unir o grupo, para evitar, é, digamos assim, os conflitos, né? para botar os professores para interagir, né? Ajuda mais nos projetos, né? Interdisciplinares. Eu acho sim. que é uma boa, né? O, o, além do, do fato de desopilar também, né? desestressar, sim. né?
1: Muitos acabam falando, tipo assim, que, o que, Eu não quero confraternizar, não. Eu quero ir embora. Para uhum. mim, todo tempo de confraternização é tempo extra em casa. É. Mas, de qualquer forma, é muito importante, sim, ter esse momento... E acaba criando, né, laços de amizade Que uhum. torna o trabalho no dia a dia um pouquinho mais fácil
0: E prazeroso, né? Tem professores, que nem você falou, que não gostam, né? Mas aí vai de cada um, né? A gente respeita a individualidade de cada um também, né? É,
1: e se isso também não vai causar nenhum problema, né? No grupo, não tem motivo pra, pra pedir para pessoa mudar é. o comportamento Porque tem professores que eu trabalho que eles não querem confraternizar muito Não tem essa uhum. coisa... Mas quando a gente vai fazer projeto, eles, lá pra eles fazer estão lá para fazer o projeto. Isso, então, eles são profissionais, né? São é, muito eles, profissionais, eles não né? são pessoas que estão tipo de, de. birra, né? De birra nem nada. Eles só não gostam e tá tudo certo também.
0: É. Aqui, a direção das escolas ela é feita através de eleições em que a comunidade escolar ela vota, né? Em candidatos formados por chapas. Por chapas de funcionários da, da, da escola, né? Ali é. podem fazer chapa qualquer, qualquer servidor da escola, né? Mas tem que ser servidor, não é É, isso? tem que
1: ser servidor público.
0: Tem que ser professor, pode ser da, da secretaria também. É, é não
1: precisa ser. ser só carreira magistério, é. não. Ele só tem que ser nível superior e, um, e concursado da secretaria de educação, né? Isso. E aí, como você falou, a comunidade vai votar, a comunidade escolar. E quem é a comunidade escolar, né? São os alunos... Os professores e outros funcionários da escola e os pais desses alunos, né?
0: Isso. Então... E é uma... Como, como, no caso, é uma eleição, né? Aí você já pode pensar. É um pouco chato, é complicado, temos problemas, acontecem muita difamação, temos problemas sérios também nessa época, mas... Sim. É, eu acho que, no final das contas, esse é um modo muito mais transparente e muito, eu acho assim, mais positivo de, de, de gerir uma escola, né? Ah, melhor, com certeza. Melhor do que um governo ficar indicando uma pessoa que vem de fora, nem conhece a... a... Não
1: conhece os professores, não conhece a comunidade é, escolar como um todo. Não conhece e a, aí... a
0: realidade daquela comunidade também, né? Isso.
1: Isso. Mas assim, né? O que que faz com que a eleição seja um, um, um período assim tão complicado, né? Que é o que a gente já falou várias vezes aqui, que é a essa vaidade, né? Isso, a essa vaidade. vaidade do professor, né? Que às vezes quando ele vai para a direção, essa vaidade às vezes aumenta um pouco e tem alguns que não aceitam, né? Perdeu uma eleição
0: é, Acham não. que
1: não, mas quem Às vezes assim, um professor que pegou uma escola né, Um diretor no caso, pegou uma escola Numa situação ruim E ele conseguiu melhorar ele acha que é obrigação de todo mundo reeleger ele, né? Isso. E não necessariamente isso pode, né? Às vezes as pessoas gostaram do trabalho que ele fez, mas e às vezes o diretor, algo
0: novo. O diretor é tão vaidoso que ele se esquece de que não foi ele sozinho que melhorou a escola, né? Que ele também teve a ajuda do, da equipe dele, né? Sim,
1: se os professores não estiverem de acordo e, e participando de tudo eu acho difícil um diretor mudar uma escola sozinho. É muito difícil, né? né? Claro que ele, faz, ele tem um papel importante, assim, de frente, porque ele que responde pela escola e por tudo que acontece. E ele precisa ser um bom gestor, né? Tanto de pessoas como um bom gestor financeiro, mas sozinho ele não faz nada.
0: Não faz nada. Então. Essa
1: é a parte triste que eu acho, né? De ver... Essas, essas brigas, assim, é. mas faz parte, né? Em outros locais que eu já trabalhei também, que não como professora, né? A gente também via essas, essas brigas por conta de ego. Sim.
0: Aí, às vezes, o diretor, ele confunde, né? Ele se personifica, né? A escola, ele acha que a escola é ele, né? E aí é um outro problema também. Mas isso aí é um assunto para outro programa, né? É, é um outro...
1: assunto complexo, né? É. Dá pra, dá pra conversar muito sobre isso sobre é. várias coisas
0: então a gente pode falar isso num outro conselho de classe né é. porque agora tá batendo sinal né por hoje é só, voltamos no próximo conselho de classe
1: com certeza estaremos lá tchau o conselho de classe é um podcast da Atômica Audio Soluções apresentado e idealizado por Larissa Tancredi e Marcos Gomes este episódio tem roteiro de Larissa Tancredi, com edição e sonorização de Marcos Gomes. O Conselho de Classe estará no ar sempre às quartas-feiras, em todas as plataformas de áudio. Avalie os nossos programas e nos sigam no Instagram, @ConselhoDeClassePodcast. de Muito obrigado.